A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. Már a koronavírus járvány során is kiderült, hogy egy időben kifejlesztett gyógyszer milliók életét mentheti meg. A gyógyszerfejlesztés azonban ma rendkívül költséges és bonyolult folyamat. Ennek leegyszerűsítésén dolgozik egy magyar startup. A törbány a mesterséges intelligenciát hívja segítségül a rákutatásban, hogy azok is terápiához jussanak, akikre eddig nem érte meg gyógyszert fejleszteni. A mi a kérdés mai adásában Szalai Kristóf egészségügyi mérnökkel, a törbány technológiai vezetőivel beszélgetünk, többek között arról is, miközben a cicás képeknek a neurális hálókhoz, mit jelent a személyre szabott orvoslás, és hogy miért a biotechnológia lehet a XXI. század egyik legfontosabb tudomány területe. Szia Kristóf, köszöntek a stúdióban! Szia és sziasztok! Kezdjük talán ott, nagyon sok mindenről szeretnék ma beszélni veled, de kezdjük talán ott, hogy pontosan hogyan készülnek a gyógyszerek. Leírható ez néhány kifejezetten egyszerű lépésben? Talán mielőtt, mielőtt ebbe az egészbe belevágunk, egy, egy kicsit hadd meséljek a, a fehérjékről, mert tulajdonképpen a gyógyszerek azt uh-huh. csinálják, hogy az emberi testben levő fehérjék, piszkálják azoknak a működését, gátolják. És szerintem, amit érdemes erről tudni, az az, hogy a fehérjék sokkal csodálatosabbak, mint ahogy a mindennapokban találkozol velük. Nem tudom, a konzervbabban sok a fehérje, és ezt látod. És ez azért nem egészen írja le, hogy mennyire érdekesek, meg fontosak a fehérjék, mert ahogy te a mindennapokban találkozol vele, ahogy te hasznosítja a szervezeted a fehéréket, az az, hogy te megeszed a csirke mellett, és az abban levő fehéréket szétszedi a szervezetet kicsi fogaskerekekre. Ezek az aminosavak, és gyakorlatilag ezekből a fogaskerekekből építi fel utána a te, a te szervezeted a saját kis fehérjeid. De igazából egy fehérje az élő sejten belül az egy nanogép vagy nanorobot, uh-huh. amik a mi életünknek, életműködésünknek az összes folyamatáért felelősek. Több tízezer fajta fehérje dolgozik minden egyes sejtünkben azért, hogy azt létrehozza, amit, amit mi életnek hívunk, ami életműködésünknek legalább 95%-ait különféle fehérék felelősek. Na és ezeket próbáljuk gyógyszerekkel piszkálni. Na és akkor hogyan lehet ezeket, ahogy mondtad, így piszkálni? Most nagyjából valahogy úgy működik a gyógyszerkutatás, mondjuk ez a 21. század elejé folyamán, hogy van egy betegségem, amit szeretnék meggyógyítani, és még, még nincs rá gyógyszer. Akkor megpróbálom valamilyen módon kitalálni, hogy melyik fehérje felelős azért a betegségért. Ezt hívjuk a gyógyszer célpontjának, és akkor egy olyan gyógyszert keresünk, ami ezt a fehérét tudja piszkálni. Az első kihívás az az, hogy 
mennyire igaz egyáltalán az, hogy, hogyha ebben a bonyolult rendszerben van több tízezer fehérjéd, ezek nagyon bonyolult hálózatban dolgoznak és együttműködnek, ebből egyet megpiszkálsz, az pont segíteni fog a betegségem, vagy pont meg fogja gyógyítani. Hát vagy igaz, vagy nem, uh-huh. de minden esetre ezen is el tudnak törpölni a gyógyszerkutatók, de tegyük fel, hogy ezt, ezen sikerült túllendülni, akkor kell keresni egy molekulát, ami maga a gyógyszer lesz, vagy annak egy elődje, ami, hogyha hozzá köte ez a fehéréhez, akkor gátolni tudja a működését, és ez lesz, ami gyógyszerjelöltünk. Tehát számtalan fehérjéből és számtalan molekulából kell kiválasztani azt a kettőt, amiből valahogy aztán lesz egy ilyen kapcsolat. Igen, igen. és ezt általában úgy is csinálják a gyógyszercégek, hogy ők igazából halásznak. Van egy nagy leves, amiben sok különböző féle molekula van, tehát több hasonló, mondjuk hasonló molekuláknak a különböző változatai, ezt kémiai könyvtárnak hívják, de ez gyakorlatilag egy levesekben sokféle uh-huh. molekula van, és beledugják bele, bele ezt a fehérét, és kihúzzák, és megnézik, hogy mi ragad hozzá. Ilyen nagyon egyszerű szavakkal. Ez egyszerre nagyon logikusnak tűnik, de nagyon véletlenszerűnek is, mert valójában fogalmunk sincs, vagy hát van egy Gondolom nem véletlen, hogy mibe dobják bele, de hogy azért nagyjából fogalmuk sincsen, hogy majd mi fog hozzátapadni. Lehet, hogy van egy feltételezésük, de eléggé véletlenszerűnek a do- tűnik a dolog. Igen, hát ugye az egyik baj az, hogy az, az ami hozzátapad, az most hol tapad hozzá a fehérjének jó funkcióját gátolod el, de ez a kisebb baj. A nagyobb baj az, hogy az, amit sikerült kihalászni, az mit gátol még. És hogyha még 850 fehérét megfogsz, akkor, akkor lehet, hogy egyszerűen annyira, a igen, szét, szétbarmolod a sejtnek a belső biokémiai működését, hogy nagyon jó, hogy megölöd a rák sejtet, de minden Aha. más sejtet is meg fogsz ölni. Tehát az operáció sikerült, a, a beteg meghalt. Igen. Pont ezért ilyen hosszú és drága egyébként a gyógyszerkutatás, mert évekig sejteken, petricsészében kell vizsgálni, hogy meg tudod-e ölni azokat a sejteket, amit szeretnél megölni, békén hagyod-e azokat a sejteket, amit szeretnél békén hagyni, utána kipróbálod egereken, hogy ez működik-e, és utána tudod elkezdeni embereken. Ezer ilyen próbálkozásból, vagy százból mennyi jut el addig, hogy, hogy aztán embereken is egyáltalán ki is lehessen próbálni? Tehát me- mekkora a sikerességi rátája, vagy hogy mondjam ezt az ilyen gyógyszerkutatásnak, hogy egy sikeres gyógyszerhez hány kísérletet kell kb. elvégezni, mire, mire, abból, mire abból egy sikeres hát, gyógyszer lesz. tízezres nagyságrendet szoktak mondani. A gyógyszerkutatásnak nem annyira az eleje drága, hanem a vé. És, és ez egyébként a nagy rákfenéje az egésznek, hogy ugye kipróbálod állatokon, és utána elkezded embereken kipróbálni, ezt hívják klinikai első fázisnak, de nem beteg embereken próbálod ki, hanem egészséges embereken próbálod ki, akiknek egyébként viszonylag jó állapotban van, van a szervezetük, és nem adott esetben egy viszonylag például ramatimmunrendszerű emberrel próbálsz meg még egy ismeretlen gyógyszert betenni. És azért még az emberes kísérletek elején, közepén se tudod, hogy a gyógyszer effektíve hat embereken, azon a betegségen segít. Uh-huh. És ez a klinikai második fázis, amikor emberekbe már betette, nem volt nekik toxikus, nem volt mérgező a gyógyszered, és utána tudod elkezdeni kipróbálni effektív a betegeken, és ez a klinikai második fázis, amitől nagyon szoktak tartani, mert itt bukik a legtöbb gyógyszer, hogy akkor effektíve 
ezen a betegeken működik-e. És ebben a bonyolult szervezetben, ami ezen nagyon messze van azoktól, a pici sejtektől, ami régen kipróbáltad, ebben a bonyolult emberi szervezetben valóban működik és valóban sikerült-e a betegségre hatni. De akkor é- itt évekről beszélünk, ugye? Egy hát ez, teszt... egy, igen. Hát ez, ez, ez így, ha kihúzod, simán egy évtized. Tehát mire a problémától eljutsz? Odáig, egy gyógyszer a piacra kerül. És ez a gyógyszerkutatásnak a rákfenéje, hogy elköltesz adott esetben milliárd dollárokat, átlagosan a bebukott gyógyszerjelöltekkel együtt egy új sikeres gyógyszert kihozni, körülbelül két milliárd dollárba kerül. Mondjuk azt, hogy egy gyógyszert végig tolni ezen a folyamaton a klinikai kettes második fázisig, mondjuk néhány százmillió dollár. Szóval elköltötték két-háromszáz millió dollárt, nyolc évet, és most teszed bele először olyan emberekbe, akiknek ki fog ederülni, hogy hogy működik-e. És akkor fel kellett tartani egy nyilván labort, rengeteg tudós dolgozott, ezen óriási Igen. kapacitásokat kellett mozgatni. És hát ez a nagy kérdés, hogy tudunk-e ebben segíteni, hogy előre jobban meg tudjuk mondani ennél a néhány százalékos esélynél, hogy mi az, ami, mi az, ami később foghatni emberben. Azt nem fogod tudni megúszni, hogy, és, és szerintem nem is szükséges, megúszni, hogy kipróbál, hogy végigmenjünk ezen a folyamaton, hogy kipróbáljuk sejteken, negerekben, emberekben, de hogyha minden elsőre működik, akkor ezt pár évre össze lehet húzni ezt a folyamatot. Szerintem tök érdekes sztori, hogy a 20. században nem így csinálták a gyógyszerkutatást, mint ahogy most csinálják. Uh-huh. A 20. században még úgy csinálták, hogy ott nem nagyon tudtak ezekről, hogy a fehéréknek ez a bonyolult hálózata, meg hogy ezt, hogy hogy működik pontosan, ez sokkal kevésbé volt ismert, és akkor egyszerűen az volt a gyógyszerkutatásnak a módja, hogy vettek betegségmodelleket, ezt, ez egy, szóval a gyógyszeriparban ezt az a kifejezést használják, praktikusan ezek, mit talán, cukorbetegségmodellje, ezek cukorbeteg egerek. Tehát vettek állatokat, akik mondjuk cukorbetegek, uh-huh. és Többé-kevésbé random, adtak nekik anyagokat, amikről azt gondolták, hogy segíteni fog. És idás esetben A, a zegerek életben maradtak, B, mondjuk jobb lett az inzulin válaszuk, vagy valami olyasmit tudtak mérni, amiből azt gondolták, hogy ez a betegségen tud segíteni. Ezután kezdték el kipróbálni, kideríteni, hogy akkor mi volt effektíve ebben a lötyiben az a molekula, ami segített rajta. A hagyományos gyógyszerkutatási folyamatban nem is feltétlenül foglalkoztak az, hogy az egyébként mit csinál, melyik, melyik fehérjéket piszkálja. Például az altatók, amiket a mai napon használnak, fogalmunk sincs, hogy hogy működne. Csak egyszerűen csak, csak láttuk, tudjuk, hogy, hogy leteszteltük. Igen. Egyébként ezzel az új módszerrel, amit kitálták, hogy elvileg jó lesz, Sokkal nehezebb lett hirtelen gyógyszert fejleszteni, mert ennyire még nem értjük az emberi szervezetet. Ebben segítenek a most följövő technológiák, hogy ezt a bonyolult rendszert segítsenek egyben látni. Akkor térjünk is rá szerintem a mesterséges intelligenciára, ami egy, hát egy hihetetlen ilyen nagy buzzword mindenhol, úgyhogy érdemes minden ilyen tudományterülettel összekapcsolni, és akkor úgy tűnik, mintha rendkívül innovatívak lennénk, de valójában mit csinál a mesterséges intelligencia, vagy mi közel ehhez a, ehhez a gyógyszerkutatáshoz? Ugye a mesterséges intelligencia, az, ez egy nagyon nagy terület, de mondjuk legegyszerűbb megjelenési formájában, amit, amit szerintem mindenki látott, már ez a cicás képek fölismerő algoritmusaiban szokott lenni. Az egyik legkönnyebben érthető mesterséges intelligencia az a neurális hálók, uh-huh. ami mondjuk az agynak a működését próbálja, az, mondjuk az emberi, de bármilyen agynak a működését próbálja 
kicsiben nagyon egyszerűen modellezni, és valahogy úgy működik egy mesterséges intelligencia, illetve a betanítása is, mint ahogy a mi agyunk fölismeri, hogy ha látunk egy macskát vagy egy kutyát, hogy milyen, milyen állatról beszélünk. Tényleg mesterséges neuronok vannak benne, amik össze vannak kötve, és ennek van némi matematikája, de arról van szó, hogy van egy mondjuk üres tábla, amit te elkezdesz tanítani. Pontosan úgy nekem van most egy két éves kisfiam, és az ő pont abban a periódusban van, hogy a szavakat tanulja. És hát úgy tanítod neki a szavakat, hogy rámutatsz valamire, és mondod, hogy katica. És akkor vagy mondja, hogy katica, vagy, vagy mond valami mást, uh-huh. hogy nem tudom, pók. A pókokat nagyon szereti. És akkor mondod neki, hogy ez nem, nem pók, hanem katica. És akkor második, másodikra lehet, hogy még mindig azt mondja, hogy pók, de előbb-utóbb el fogja kezdeni mondani, hogy katica. És akkor azt úgy megtanulta. És ugyanígy tanítasz egy Nagyjából így tanítok egy mesterséges intelligenciát is, hogy szeretném, hogyha a cicás képre azt mondja, hogy cica, a kutyás képre meg azt mondja, hogy kutya, és ne keverje össze a kettőt. Ő mond valamit, és én megmondom, hogy jót mondott te vagy sem. De pont ugyanúgy, ahogy, hmm. egy, ahogy egy ember tanítasz, nem mondod meg neki, hogy az mitől cica, vagy mitől kutya. Az a cél, hogy jól találgasson. Azt, azt ő maga találja ki. És ha megnéz, ha belegondolsz, te se tudod megmondani, hogy egy macska mitől macska. Vannak olyan dolgok, amikre egy gondolsz, hogy mondjuk van két füle, meg két szeme, de ez uh-huh. a kutyának is van. És mégis egy pillanat alatt, tudat alatt valahogy, valahogy tudod, hogy ez egy macska, meg ez egy kutya, mert ezek a belső mintafelismerő rendszerek lépnek működésbe. Ugyanúgy a mesterséges intelligenciával is ez az egyik örömünk és perbánatunk, hogy nem kell megérteni azt, hogy mit akarunk tanítani, ahhoz, hogy megtanítsuk, viszont cserébe ő se tudja nekünk megmondani, hogy honnan tudja, hogy mi az, amit tud. Igen. Na és akkor hogyan ez, a, ez az egész a gyógyszerkutatáshoz? Hát ugye a mesterséges intelligenciának pont az a célja, hogy megértse, hogy megpróbálja átlátni az összefüggéseket ebben a nagyon bonyolult rendszerben, ami az emberi sejt. Ha elképzeled, hogy több tízezer fehérje van, ezek nagyon bonyolult hálózatot alkotnak, és együtt mozognak, hogyha az egyik csinál valamit, vajon mi, mi fog történni. Ezek nagyon bonyolult folyamatok, amit nem tudnak. Egy, egy emberi agy már nem látál. Ebben tud segíteni nekünk a mesterséges intelligencia, hogy tanuló algoritmusok segítségével segíthet nekünk megmondani, hogyha az X fehérjét piszkáljuk, akkor mégis mi fog történni. Amit tud a gyógyszerkutatásban ez, az az, hogy segít lerövidíteni, vagy segíthet lerövidíteni az egyes fázisoknak az idején, és nem fogja eltüntetni. Nem lesz olyan szerintem a belátható közeljövőben, hogy az állatkísérleteket ki lehet hagyni. Mivel nagyon jól értjük, hogy mit csinál a gyógyszer, milyen genetikai elváltozások esetén, pontosan milyen típusú embernek érdemes ezt a gyógyszert adni, nagyon rövid idő alatt végig lehet ezeken menni. És bár a COVID, ugye a vakcinák, azok, azok vakcinák, és nem a hagyományos értelemben vett molekulális gyógyszerek, de azért az, amit itt csináltak, az egy szép példa arra, hogy milyen gyors tud lenni egy ilyen folyamat. Tulajdonképpen onnantól, hogy megvolt a vírusnak a genetikai kódja, 
két hét alatt, valami pár nap alatt megcsinálták a vakcinát, és onnan gyakorlatilag elindították a vizsgálati folyamatot. A szokásos módon. Sejtek, állatok, és így tovább. És ugye ez többé-kevésbé egy év alatt a piacra került, amit mi ugye viszonylag hosszú időnek éltünk meg, és nagyon vártunk már, mert főleg be voltunk zárva, meg minden. De a 8-10 évhez képest, amit képest, mondtál, az igen. igen. Szóval kör, körülbelül itt a folyamatnak a határa, hogy ez az, amit valószínűleg meg lehetne csinálni, hogyha nagyon értenénk a biológia. Egy ilyen mesterséges intelligencia, egy ilyen neurális háló, az tulajdonképpen mit tud modellezni a fehérjék működését, amiről már beszéltünk korábban, vagy, vagy egyáltalán hogyan kell egy ilyet felépíteni? Sokféle cég van a piacon, sokféle megoldása. Ennek a gyógyszerfejlesztési folyamatnak nagyon sok lépése van, és sok lépésre egyébként sok különböző mesterséges intelligenciát csinálnak. Uh-huh. Van egy Ethan Wise nevű cég, amit például az ő mesterséges intelligenciák segít neked megmondani, hogy ha van egy fehéréd, akkor milyen molekulát készíts hozzá hogy milyen alakja van annak a molekulának, ami azt a fehérjét meg tudja fogni. És ezt a meglévő fehérjék alapján számítja ki, vagy mond rá valamilyen lehetőséget? Elvileg a fehérjédet, kell, ehhez kell tudnod, hogy hogy néz ki a fehérjéd. Ennekben van egy másik mesterséges intelligencia, ami tud segíteni, ezzel most egész szépen ki vannak ezek kövezve. Ez sokáig azért egy nagy probléma volt, egészen tavalyig a biológiában, hogy 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 néznek ki a fehérjék. Mert azt tudod a genetikai kódból, hogy mik az építőkockák, konkrétan milyen fogaskerekekből áll össze a fehérje, mm-hmm. és ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy amikor elkészül egy fehérje, akkor ezeket a aminosabbnak hívják. Mondjuk ezeket az építőkockákat egymás után rakod, mint egy hosszú rugó lesz belőle, amit kiengedsz, és akkor összeugrik. Összecsavarodik, és fölvesz valami természetes formát, ami az ő háromdimenziós működés. Ez olyan, mintha kinyomtatnál egy autót, amit kiteszel az udvarra, és akkor összehajtogatja magát, és autó-autó lesz belőle. Ezt tudják csinálni a fehérjék, és ugye az, hogy milyen formájú, az nagyon fontos a működése szempontjából, mert akkor látszik, hogy ja, ez a dolog itt, ez egy kormánykerék lett belőle, és ezt meg fogom tudni fogni, Aha. hogy hogy interaktál a környezetével. Ez egy olyan probléma volt, ami mindenki tudta, hogy elvileg hogy kéne megválaszolni, mert ismertek azok a fizikai egyeltek, hogy hogy működnek az atomok. Nagyon, nagyon egyszerűen, hogyha ismered az összetevőket, egy fehérje összetevőit, vagy a sorrendjüket, akkor abból meg tudod mondani az alakját, viszont ez olyan számítási kapacitást Igen. igényel, ami meg már közel a lehetetlenen határos. Igen, abszolút, abszolút. És a mai napig ez nincsen olyan számítási kapacitás, amivel, amivel akár csak egyetlen fehérjét is be lehetne ajtogatni. Megpróbálok egy gyors fejszámolást végezni, és majd előre elnézést kérek mindenkitől, ha elszúrom a nullákat. De ez nagyjából a következő nagyságrendek vannak, hogy egy ilyen fehérje álmodjuk 5000 atomból, mert van benne 3-400 legó, és egy legónak van mondjuk 15 atomja. Szóval van egy fehérében 5000 atom, és hogyha korrektül akarod ezt számolni, akkor minden atom, azért ezek viszonylag közel vannak egymáshoz, van egy pici valami, szóval minden atom majdnem minden másik atommal interaktál, szóval 25 millió interakciót kell folyamatosan követned, és ahhoz, hogy te elég pontos legyél, ahhoz femtomásodperces ponton lépéseket kell csinálnod a szimulációban, 
egy fehére behajtogatódás. Már egy a fentom másodperc, ezt gondolom a másodpercnek valami igen, törekvéke. Igen, igen, mindjárt mondom. Egy fehérje behajtogatódása viszonylag gyors, de millisekundumos nagyságrendű. Na és a kettő között van milli, mikro, nano, pico, femto. Tehát öt darab ilyen ezresnyi különbség van, ami azt jelenti, hogy billió lépést kéne szimulálni, ami azt jelenti, hogy olyan számítógép kéne, hogy gyakorlatilag exabájtnyi adatokat tudsz benne mozgatni. Na hát ilyenünk nincsen, és itt jön a képbe a mesterséges intelligencia, hogyha ezt nem tudjuk ilyen szépen megcsinálni, biztos vannak, nem, nem akarom én ezt szépen modellezni, biztos vannak olyan összefüggések, amivel ezt egyszerűsíteni lehet ezt a problémát. És én nem fogom tudni, hogy mi az összefüggés, de hát hát, ha egy mesterséges intelligencia ki tudja szedni. Megint a cicás képek problémájáról igen, beszélünk. Igen. Tehát nem tudja miért cicás kép, de ki fog adni fog neked valamilyen választ, hogy az igen vagy nem, igen. az egy cica vagy egy igen. nem. És nagyon sok, nagyon sok fehérjét megmutatok neki, ilyen fogaskerekek vannak benne, így néz ki a nem tudom, legósorrend, és így néz ki az összehajtogatódott fehérje, és azt reméljük, hogy előbb-utóbb tudunk egy olyan mesterséges intelligenciát létrehozni, ami ezt a problémát meg fogja tanulni, és ha egy új, aminosabb sorrendet adok neki, akkor meg tudja mondani, hogy hogy néz ki ebből a fehérje. És ez nagyon sokáig egy megoldhatatlan probléma volt. Tavaly a Google DeepMind csapata kihozta ezt az AlphaFold 2 nevű szoftvert, ami ezt meg tudja oldani, és azóta tele van ezzel az internet, hogy egy csomó, csomó kutatócsoport elkezdett ezzel foglalkozni, hogy betették a kedvenc fehérjeiket, és az alfafold által megoldott fehérje struktúrák ott vannak és elérhetőek. Ez azt jelenti, hogy most már a technológiai nagyvállalatokra gyógyszergyártóként, vagy gyógyszervállalatokként is kell gondolnunk? Itt van egy csomó érdekes dolog. Ez az alfafold 2, ez egy nagyon ügyesen megcsinált mesterséges intelligencia, tehát nagyon sokat dolgoztak rajta, hogy olyan legyen, amilyen. Alapvetően azt sose szabad elfelejteni, hogy ott vannak mögötte a Google erőforrásai. Ez nem egy olyan dolog, amit valaki az otthoni gépén le tud futtatni, hanem ennek egyetlen futtatása, egyetlen fehérjének a bajtogatódása, több ezer dolláros költség. Még akkor is, hogyha a felhőben bérelsz magadnak gépet, és ha, ha viszont te vagy a felhő, mint ahogy a Google-nak van ilyen kapacitás, akkor meg egyszerűbb a dolog. Igen, igen. És azért az kell, hogy valaki modern mesterséges intelligenciát tudjon csinálni, hogy meglegyen az a kapacitás, mert egyszerűen ezek nagyok és bonyolultak. Ahogy egyre nehezebbek a feladatok, egyre bonyolultabbak ezek a mesterséges intelligenciák, azzal, hogy... Uh, mi is havonta több tízezer dollárt költünk a tanításra. Ezzel azért nagyon sok hagyományos kutatócsoport kizáródik ezekből, ami, ami egy érdeke, az ez egyik érdekes tanulsága a dolognak. A másik pedig az, hogy igen, szóval nem azt látjuk, hogy a, mondjuk a nagy tech vállalatok alakulnak gyógyszercégé, hanem kialakulnak ezek a kis startupok, mint amilyenek, mint amilyenek mi is vagyunk, és azt is Látjuk, hogy a nagy gyógyszercégek foglalkoznak alapvetően mesterséges intelligenciával, de nem, nem fognak ők mesterséges intelligencia cégekké alakulni, sokkal inkább, ahogy mi is csináljuk, mi alakulunk kicsi gyógyszercégekké. Van most már olyan Big Pharma, ami a nagy top 10, top 20 gyógyszercégeknek a gyűjtőneve, akinek nincs is saját gyógyszere, egyáltalán nem fejlett saját gyógyszert ad nulláról, hanem egészen az az üzleti modellje, hogy keres olyan kis cégeket, akiknek van valami saját technológiájuk, mint például mi a törbánynál, 
amivel ők ügyesebben tudják az első részét megcsinálni a dolognak, viszont ő a nagy gyógyszercégek elég tőkerősek ahhoz, hogy az emberes kísérletet vigyék. És körülbelül ez az üzleti modell kezd kialakulni mostanában, hogy mi nem tudunk úgy megélni, mint egy hagyományos tech cég, hogy csak, csak eladjuk a szoftver. Mi is épp most alakítunk ki a saját labort, elkezdtünk saját gyógyszerkutatókat. Lépjünk talán szerint. vissza egy picit a mesélnél arról egy kicsit, hogy, hogy pontosan mit is csináltok, és mi a szerepetek ebben a láncban, amit felvázoltál az előbb. Alapvetően mi is, mint az összes több ilyen gyógyszerkutat, mesterséges intelligencia a gyógyszerkutatás segítő cég, mi is azzal foglalkozunk, hogy a gyógyszer hatékonyabbá tegyük ezt az egész folyamatot, hogy ki tudjuk találni minél hamarabb, meg tudjuk mondani, még mielőtt elkezdünk valamilyen kísérletet csinálni, hogy ez sikerülni fog-e vagy sem, és hogy érdemese megcsinálni vagy sem. És ahogy mi csináljuk, az egy, az egy kicsit más, mint ahogy mások csinálják. Nálunk a mesterséges intelligencia az csak segít abban, hogy létrehozzuk azt, amit a törbánynak mondjuk az egyik fő a szellemi terméke, az az, hogy nekünk van egy szimulált sejt, gyakorlatilag egy sejt szimulátorunk van. Ezeket, amiket beszéltem, a fehéréknek a belső működését, ezt le tudjuk modellezni, és megmondani, hogy ha te x ponton megpiszkálod, akkor egyébként mi fog történni ebben a rendszerben. Ilyen szempontból a mesterséges intelligencia csak segít nekünk, segített létrehozni ezt a szimulációt, mert uh-huh. tudományosan nagyon sok dolog ennek a belsejében ismeretlen, hogy ennek ezek a fehérék hogy működnek. Ezeknek a működését mi megtanultuk, és amit tulajdonképpen mi adunk, az egy, mondjuk azt szoktuk mondani, hogy olyan, mintha egy keded lenne a biológiához, egy ked szoftvered. Tehát úgy képzeljük el, mintha egy tervrajzot csinálnál egy 3D-s modellt egy házhoz. Hát ugye az inkább azt, azt a példát szoktuk felhozni, hogy képzeld el, hogy hol lenne most a, nem tudom, közlekedés tudomány, hogyha minden egyes autót és repülőt le kéne gyártanod, mielőtt a szélcsatornában tesztelni tudnád. Hát ezt nem így csinálják, hanem úgy csinálják, hogy először csinálnak egy modellt, és van egy virtuális szélcsatorna, amiben letesztelik, és addig piszkálják, amíg ott jó nem lesz a szimulációban, és utána építik meg. Na ezt tudjuk mi is csinálni. Hogy addig tudod piszkálni a te betegségedet, vagy a te gyógyszerjelöltedet, amíg, amíg ki nem derül, hogy ennek van értelme, ez valószínűleg működni fog, és utána azokat a kísérleteket, amikről megtippeltük, hogy csak azokat kell lefuttatni. Láttam, meg olvastam rólatok, hogy nagyon tudatosan a rák gyógyításához szeretnétek hozzájárulni. Ez pontosan hogy lehet mégis ezzel a sejtmodellel, ami nagyon izgalmasan meg érdekesen hangzik? Igen. Ugye a rák az azért is egy az egy népbetegség, és ugye azért is egy fontos dolog, mert a rákkal kapcsolatban nagyon sok mindenkinek van személyes története, szóval ez a, ez a cégben is nagyon sok mindenkinek jelent valamit, hogyha ezzel kapcsolatban tudnánk valami előrelépést elérni, de van ennek egy pragmatikusabb oka is, hogy a, a rák az az a betegség, ahol pont a sejt belsejében romlik el valami. Nem az vagy a sejtek egymás közötti kommunikációja nem egészen olyan, mint ami ennek kéne lennie, hanem a rák az egy olyan betegség, hogy a saját sejten azt gondolja, hogy ő most nem az emberi test része, ő szeretne visszamenni abba az ős állapotba, ahol a levesben úztak egyedi sejtek, és nem, nem érdekel, hogy mi van, én növekszem. 
De körülbelül, körülbelül így kell elképzelni a rákot, és ugye pont ezért nagyon sokféleképpen tudnak elromlani, és nagyon sokféle különböző rák van. Ez azt is jelenti, hogy nincs olyan, hogy valaki megtalálja a rák ellenszerét vagy gyógyszerét, hiszen a különböző típusokra különböző típusú válaszokat kell adnunk, különböző problémára különböző gyógyszereket adni. Igen, hát, hát ugye rengeteg fél, úgy van tízezer fehérje, ebből három különbözőnek kell legalább elromlani, hogy ebből tényleg egy daganatos betegség kialakuljon. Igen. Belegondolhattok, hogy hány különböző féleképpen jöhet létre egy ilyen kombináció. És bár mindenki szeretne olyan gyógyszereket csinálni, ami minél nagyobb szeletet le tud fedni ebből a tortából, minél több mindenre jó, annál több is lesz várhatóan a mellékhatása. És vannak olyan dolgok, amiket legalább egy kicsit általánosabbnak gondolunk ennél, hogy konkrétan azokat a fejréket piszkáljuk, például az immunterápiák. Az immunrendszer valahogy úgy működik, hogy van egy ilyen küszöb, ami amennyire, hogyha eltér a sejt attól, amit ő saját sejtednek gondol, akkor megeszi. És ez a küszöb azért alapból egy kicsit magasabban van, hogy ne egye meg a saját sejtjeidet. És ez tök jó baktériumok, meg vírusok ellen, amik tök mások, mint a mi sejtjeink. Viszont egy ráksejt, az a saját sejtedből indult, és azért nagyon hasonló. És ezek az immunterápiák azt csinálják, hogy ezeket a küszöböt teszik kicsit lejjebb, és azért sokszor észreveszi a saját immunrendszeret, hogy azért ez, ez nem egészen olyan sejt, és elkezdi megenni. Hmm. Viszont ennek a mellékhatása pont az, amit amit hogy azok a betegségek, amiket autoimmun betegségeknek hívunk, hogy amikor a saját sejte rendszeredet is elkezdi megenni az immunrendszer, azok jó esélye is, azok elkezdenek kialakulni hosszú ilyen sokáig folytatott terápiák után, legalábbis nagyobb lesz rá az esély. A ti platformotok hogyan segít akkor a megoldásban? Szóval amit mi tudunk csinálni, az az, hogy van ugye ez a szimulált sejtünk, amin ki tudod próbálni, hogy egy gyógyszer működik-e vagy sem. Azért a rákot választottuk, mert a rák az egy olyan betegség, amit ezzel a módszerrel viszonylag könnyű kezelni vagy megérteni. Megmutatod, hogy a betegsejtnek milyen a genetikai kódja, amit gyógyítani szeretnél, akkor van egy szimulált ráksejted, és arra rá tudsz próbálni több millió különféle kombinációt, amit nem szégyelsz. Hogyha ráteszek egy működő gyógyszert, és kiütök mellé egy gént, akkor az vajon működik? Akkor üssük ki az összes többi gént, nézzük meg, mi történik. Próbáljuk meg ezt az összes gyógyszerrel, próbáljuk meg ezt hasonló rákokkal. Ezeket a dolgokat, amit biológiában csak nagyon limitáltan, vagy most már százezres számban meg lehet csinálni, de az még mindig nagyon messze van attól a több száz milliótól, amire szükség van. És mivel ugyanezt nem csak Petri Csészében levő sejtekkel, hanem ugyanezt betegekben levő sejtel is meg tudjuk játszani, hogyha ismert a genetikai kódjuk, ezért az a, az, az ígéret, vagy azt szeretnénk megoldani, hogy olyan gyógyszereket, mi magunk is olyan gyógyszereket kezdünk el fejleszteni, van, amit egyedül csinálunk, van, amit szeretnénk másokkal partnerségben vinni, de mi magunk is olyan gyógyszereket szeretnénk fejleszteni, amikről már az előzetes kísérleteink szerint azt láttuk, hogy a szimulált beteg sejteken működik. Tehát nem csak arról van szó, hogy megkerestiteket egy nagy gyógyszervállalat, hanem most már ti is szeretnétek terméket letenni az asztalra. Tehát nem csak megrendelésre dolgozni. Így van, így van. Ez, ez egyébként egy viszonylag hosszú tanulási folyamat volt. 2016-ban úgy kezdtük, amikor még a Bayer akcelerátorába bekerültünk, nem is tudom, hogy erre van, van-e jó magyar szó az akcelerátornak, mindegy. Szóval úgy kezdtük, amikor a Bayernnek ebbe a programjába bekerültünk, hogy mi egy szoftvercég vagyunk, ehhez értünk, és eladunk egy olyan szolgáltatást, hogyha szeretnétek sejtet szimulálni, mi itt vagyunk, segítünk. Ebből éppen meg lehetett élni, 
de az látszott, hogy ebből nem lehet annyit. Hiába spórolsz adott esetben több tízmillió dollárt a cégnek, azért ő téged csak egy ilyen, ilyen commodity-ként, egy olyan Hát egy, beszáll, kicsi, beszáll, beszáll, egy beszállítóként lát, és uh-huh. annak megfelelően, mit tudom én, valami hatjegyű dolláros fizetséget tud adni egy... E, Ami egy nagyon nagy pénznek hangzik, de azért ezekben a gyógyszeriparban gondolom ez, egy, ez a töredéke annak, ami, ami, ami mozoghat. Ugye egyrészt a töredéke annak az értéknek, amit adunk, másrészt nincs nagyon sok gyógyszercég. Ilyen projektből tudsz csinálni, nem tudom, tizet egy évben, és akkor kész. Amit megtanultunk, az az, hogy a gyógyszeripar, az csak azt veszi komolyan, akinek van saját gyógyszer molekulája. Ráadásul ugye abba is nagyon hamar beleszaladtunk, és talán ez az érdekesebb, hogy hiába mondtunk mi adott esetben nagyon érdekes dolgokat, az egyáltalán nem érdekelte a gyógyszercéget, az érdekelte, hogy mik azok a dolgok, amik egyébként a saját elképzeléseiket megerősíti, de hogyha azt mondtuk, hogy egyébként itt van egy érdekes dolog, ami szerintünk tök új lenne, azt, azt általában nagyon rizikósnak találták, és azt mondták, hogy jó, de ezt nem, nem vállaljuk be, most nem erre visszük a programot. És igazából amiben mi nagyon jók tudnánk lenni, az az, hogy ilyen alternatívákat is nyújtsunk. Vagy egész új, egész új dolgokat mutassunk meg ebből a képből. Ez nagyon úgy hangzik, mintha ti a törbánynal és a hozzátok hasonló ilyen biotech startupokkal trónfosztásra készülnétek, és ti és a hozzátok hasonló cégek vetik át a, a nagy gyógyszervállalatok helyét, hiszen lehet, hogy kisebbek vagytok, talán kevesebb pénzetek van, de sokkal mozgékonyabbak vagytok, és több alternatívát tudtok nyújtani. Igen, és erre elindultunk az előbb, de, de ez, egy, ez egy nagyon jó példa, amit mondtál. Bár, bár azt gondolom, hogy trónfosztása hagyományos értelemben véve nem lesz, de nagyon az látszik, hogy olyan szempontból átalakul a piac, hogy a hagyományos nagy gyógyszercégek egyre kevésbé foglalkoznak a gyógyszerkutatásnak az első részével, amikor magát az újdonságot kell létrehozni, kitalálni, és egyre inkább azzal foglalkoznak, amiben ők hagyományosan jók, hogy a klinikai vizsgálatokat hogy kell kitalálni. Amihez egy nagy tőkerős cégkel, bejáratott folyamatok, biztonsági, minőségbiztosítási rendszerek, mi meg elkezdtünk abba az irányba mozogni, hogy mi magunk is egy kicsit gyógyszercégé válunk, egészen annyira, hogy mondjuk el tudjuk vinni egeres kísérletig, vagy össze tudjuk állítani azt a paksamétát, aminek a segítségével, mondjuk ez az a dokumentáció, aminek se, amit hogyha beadsz, akkor megkapod az engedélyt arra, hogy embernek is odaad a gyógyszer. És ez az, amit a gyógyszercégnek eladsz majd, amit ő tovább visz. Ha még visszatérünk egy kicsit a, a ráknak a kutatásához, vagy a rákgyógyításhoz, látszik valamilyen küszöbön álló áttörés így ezzel a biotechnológiai forradalommal? Tehát ez a fajta átalakulás hozhat valamiféle áttörést is a, a ráknak a gyógyításában? Én nagyon remélem, hogy igen, hiszen, hiszen ezért dolgozunk. Ugye egyrészt rövid távon az látszik, hogy, hogy azzal, hogy egyre olcsóbbá tudjuk tenni ezt a folyamatot, és egyre biztonságosabbá, azzal, hogy kiválogatjuk előre azt, ami valószínűleg el fog bukni, azzal olyan, kisebb beteg populációk, megoldatlan betegségekre lehet majd elkezdeni gyógyszert kifejleszteni, amire egyébként nem érte volna meg. Nem azért, mert azokat az embereket nem érdemelték volna meg, hogy segítsünk rajtuk, csak hogyha sok ilyet bevallanak, akkor csődbe megy a cég, és akkor senki nem tudnak segíteni. Magyarul a ritkább betegségekre kevésbé éri meg ráadozni azt a költséget, hiszen kevesebb ember fogja majd kevesebb ember megvenni azt a gyógyszert. 
Igen, igen. Úgyhogy egyre, egyre, egyre ritkább betegségekre is van értelme elkezdeni gyógyszert fejleszteni majd. Ez, ez egy olyan folyamat, amit már elkezdtünk látni, hogy egyre személyre szabottabbak a gyógyszerek. A rákon belül is, de nem csak a rák területén, a, az ideggyógyászatban, de most már a a, most már nagyon sok más területen is elkezdtek ilyen, ilyen személyre szabott megoldásokat alkalmazni. Ez mit jelent, hogy személyre szabott egy gyógyszer? Ez nem konkrétan azt jelenti, amit a mondjuk hagyományos értelemben vett személyre szabás jelentene, ahova szerintem egyszer majd eljuthatunk, de az még nem most lesz, hogy konkrétan megnézik, hogy én, mint Szalai Kristóf, nekem csinálunk egy új gyógyszer, uh-huh. hanem azt jelenti, hogy nem a vastagbérrákra csináltam egy gyógyszer, hanem az olyan vastagbérrákra, amiben X és Y genetikai mutáció van. És ilyen szempontból személyre szabott, hogy nem csak azt nézik meg, hogy nagyon szép kerekrák sejtjeid vannak, sok sikert, hanem beteszik valami gépbe, ami megmondja, hogy az a rák, a te saját rákod, az melyik csoportba tart, ebből melyik csoportba tartozik, és annak megfelelően tudsz te egy gyógyszert kapni, ami a ami konkrétan a te betegséged csoportjának megfelelő. Tulajdonképpen az a személyre szabott terápia. Mi van akkor, hogyha a következő nagy áttörés teljesen zárójelbe teszi azt, amiről beszéltünk, mindjárt világos is lesz, hogy mire gondolok. Találtam tőled egy olyan idézetet, ami, ami nagyon megtetszett. Azt mondtad valahol, hogy egy olyan biotechnológiai forradalom küszöbén állunk, mint ami a 80-as években a számítógépek és az internet világában zajlott. Pontosan megértve sejtjeink működését, képesé válhatunk arra is, hogy a szerveinket megtámadó rákos sejtek elpusztítása helyett egész egyszerűen lecseréljük beteg szervünket egy újonnan gyártott, egészséges darabbal. Nekem, nekem ez a nagy álbom. Igen, igen, ezt szoktam. Na, de várjál, akkor mondjuk, hogy például van, van valakinek egy, nem tudom, májrákja, akkor egyszerűen nem is kell foglalkozni a terápiával, hanem nem tudom, nyomtatunk, vagy, vagy fejlesztünk neki egy új máját, és kicseréljük, és kész is a, a megoldás. Elmondom, mi az elmélet ennek. Ugye ez nem, ezek nem, ez nem a közeljövő, ezek, ezek távoli tervek, évtizedek vagy több. Azt gondolom, hogy bármelyik emberi sejtedben benne van a teljes genetikai, hát ezt nem én gondolom, de majd mondom, mondom, hogy melyik a része az, ami csak remény vagy, vagy hiszek benne, hogy így működik. Szóval bármelyik sejtedben benne van az egész szervezetednek a teljes genetikai kódja, csak bizonyos gének ki vannak kapcsolva. És sok állat, meg tudja azt csinálni, hogyha levágják az egyik végtagját, akkor visszanöveszti. Mert a karcsonkon levő sejtek visszalakulnak ősejtekké, és kezdik előről az egészet, kinő a szalamandrának a kis karja. Ezt egy emberi magzat is meg tudja csinálni, hogyha az emberi magzat elveszti egy ujját, akkor azt még az anyamében simán vissza tudja növeszteni. Egy egy-két éves gyermek egy új percet, egy levágott új percet, még vissza tud növeszteni. Aztán, ahogy növekszünk, ezt elveszítjük ezt a képességet, mert hát nem szuper hasznos. Hogyha leharapja a tigris a karodat, akkor sokkal fontosabb, hogy álljon el minél hamarabb a vérzés, és ne vérezzel, mint hogy 15 év múlva legyen egy másik karod, mert ha addig túlélted, akkor nagyon jól el vagy a másik karod nélkül is. Szóval evolúció szempontból nem hasznos, de minden esetre megvannak bennünk ezek a programok. És azt gondolom, hogy hogyha a sejteknek a növekedését, meg a működés, az egymásra való hatását meg tudjuk érteni, akkor itt van annyi rejtett lehetőség, aminek a segítségével tényleg képesek lehetünk arra, hogy valóban mérnöki módon 
álljunk a biológiához, és igen, szerintem eljuthatnánk oda, hogyha tényleg megértjük, hogy ennek a hogy az embernek a biológiája, vagy az életnek a, a működése pontosan hogy működik, akkor, hogyha a megfelelő nyersanyagokat odaadod, akkor kiveszünk az újatból néhány sejtet, és előbb-utóbb nő belőle egy új máj. Hogy csak a megfelelő kémiai anyagokat kell odaadni, jó sorrendben ismerni kell, amiket most még nem tudunk, és akkor nem arról van szó, hogy megkeressük azt a megfelelő gyógyszert, ami a az adott rákodat meg tudja gyógyítani, hanem kidobjuk a májadat és teszünk be egy újat. Van, a, van azért itt még ebbe az idézetben egy nagyon érdekes dolog, ami, ami nekem nagyon sokat ígér, és egészen új távlatokat nyit meg, hogy azt mondod, hogy ez a biotechnológiai forradalom, ez a 80-as évekbeli számítógépes internetes forradalomhoz hasonló. Ez mit jelent? Milyen változásokra, vagy, vagy mire lehet egyáltalán számítani így a, így a biotechnológia nyomán? Hát amikor én ezt mondtam, akkor pont azt gondol, vagy pont azért szoktam ezt mondani, mert a 80-as években azt tudtad, hogy a számítógép az jó lesz. Bizonyos dolgokra, hogy a táblázatkezelőket ki tudja váltani, meg, meg a levélírás hatékonyabb lesz, ezt lehetett sejteni. De az, hogy ebből az lesz, hogy az internet sávszélességének a nagy részén cicás képeket küldözgetünk egymásnak, ez, ezt, ezt nem lehetett látni előre. És én is azt Igazából csak azt gondolom, hogy szerintem a következő évtizedekben, ahogy ezeket a dolgokat egyre jobban megértjük, ahogy egyre több mindent tudunk gyógyítani, ahogy egyre több mindenbe tudunk beavatkozni, olyan módon fogja ez megváltoztatni az életünket, a jobb irányba remélhetőleg, ahogy most még nem látjuk. Ebben a, az idézetben, vagy ebben a mondásban benne van az a remény is, hogy akár csak a 80-as évekbeli, akkor még ismeretlen márkák, mint nem tudom, az Apple meg a Microsoft, ti hozzájuk hasonlóan a, a Turbine és a hozzá hasonló biotech startupok lesznek itt a következő néhány évtized nagyon-nagyon fontos márkái. Őszintén ebben nem is gondoltam bele, de reméljük. Ez volt a mi a kérdés, amiben Szalai Kristófal a Turbine technológiai vezetőivel beszélgettünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brain Bar Community Facebook csoportban folytatódik, ami a kérdés már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.